0: Merhaba. Plam TV'nin bugünkü konusu yetişkinlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Uzmanlarımız Doktor Gülşah Merel Özgür, psikiyatrist ve psikiyatrist Doktor Demet Zihni Çamur. Hoş geldiniz sevgili Gülşah ve sevgili Demet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben direkt e, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedir sorusuyla başlamak istiyorum ve sözü yayının başında konuştuğumuz üzere Demet'e veriyorum. Demet'çim Teşekkür ederim.
1: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, e, nörobiyolojik temellere dayanan aslında gelişimsel bir bozukluk. E, üç tane temel e, semptomu var. Birisi dikkat eksikliği, bir hiperaktivite, bir üçüncüsü de e, dürtüsellik. E, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aslında genel olarak halk, ta, halk tarafından hani bilinen e, bilindiği şekliyle hani böyle sanki çocukluk hastalığıymış gibi düşünülmekte evet. ama aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuklukta
0: başlayan ve yetişkinlikte de devam eden bir bozukluk bir hastalık. Anladım. Yani üç ayrılıyor. Dikkat eksikliği, dürtüsellik, hiperaktivite bozukluğu bir de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak da görülebiliyor galiba değil mi birleşik olarak? Şöyle
1: aslında yani hani e, bu üç tane semptomu mevcut fakat bazı e, yani üç forma ayrılabiliyor dikkat eksikliği ve hiperaktivite Hı. bozukluğu. Bu e, bir dikkat eksikliği baskın form. Burada kişilerde daha çok dikkat eksikliği semptomlarının olduğunu görüyoruz. Diğer form Hı. hiperaktivite ve dürtüsellik baskın form. Burada Aynen. da daha çok hani işlevselliği bozan kişinin e, dürtüsellikli hiperaktivite e, semptomları. Diğer formda bileşik form. Yani bu bileşik formda da e, bu üç semptom cümlesinin e, hepsini görebiliyoruz. Dürtüsellikten
0: ne anlamamız gerek
1: Demet? Aslında kişinin o an aklına geldiğini, e, sonunu düşünmeden e, aklına geldiği şekilde hareket etmesi, hazı erteleyemesi, amaca yönelik planlama ve organizasyonu yapamadan
0: amaca yönelik olmayan şekilde davranmasını söyleyebiliriz. Hadi. Gülşah senin bu noktada eklemek istediğin bir şey var mı?
2: E, dürtüsellikle ilgili e, genelde insanların böyle zihninde hani işte evet e, bir şekilde dürtülerini kontrol etmekte zorlanma yatar ama örneklendirmeyince de kafada çok oturmaz. Mesela bir kalabalık sohbet ortamında e, birinin sürekli diğer diğerlerinin lafını kesmesi. Yani bir soru sorması karşı taraf cevap verirken onun cevabını tam dinlemeden hemen başka konulara atlaması gibi. Bu da bir dürtüsellik. Orada o şeyi durduramıyor. İçinden gelen dürtüyü durduramıyor. Yani konuşmaya devam ettirmekte de zorlanıyor. Konuşmayı devam ettirmekte de zorlanıyor. Bu şekilde de bakmak lazım. Tabii aynı zamanda dikkat eksikliği de eşlik ettiği zaman ne yapıyor? Soru soruyor, cevabını bir şekilde e, dinleyebilecek kadar dikkatini orada sürdüremiyor. Çünkü orada hemen e, gözü başka bir şeylere kayıyor. Hemen orada dikkatini çekecek başka bir ilgisini çekecek bir şey görüyor. Ve... E, Zaten e, konuşmada, iletişimde çok da e, sorun yaşamalarına sebep oluyor bu. Erişkin tabi dikkat eksikliği yaşayan kişilerin.
0: Yani Kesinlikle. şöyle anlıyorum. Bu kişi peki hani farkında mı bunun bir problem olduğunun? Yani insanların sözünü keserken veya hani dürtüsel davranırken? Tabii ki bunu bilerek yapmıyor. Kaldı ki zaten ama çok sorun yaşıyor. Ha, evet. Kendisi peki burada ya benim bir sorunum var diyebiliyor mu peki? Sorun Genel yaşıyor diğer mu? Diğer
2: insanlar e, onu hmm. uyarıyorlar. Ya yani sen az önce bana bir soru sordun ama e, cevabını dinlemeden başka bir şeye geçtin. E, başka bir soru sordun veya başka birileriyle konuşmaya başladın. Veya ben bir şey anlatırken benim sözümü kestim. Hani bir dakika ben bir şey anlatıyordum gibi tepkiler çıkar hatta bazen tartışmaya gider bunlar. Ee, benim bazı danışanlarım şikayetlerini anlatırken bunu örneklendirir zaten. Hani beni arkadaşlarım uyarıyorlar. Yani o an o farkında olmuyor ama sonrasında bu şekilde geri bildirimlerde bulunuyor arkadaşlar. Yani sen bizim sözümüzü kesiyorsun, bize bir şey soruyorsun, ne diyorsun başka bir konuya geçiyorsun gibi e, bu şekilde geri bildirimlerle farkına varırlar ve a evet benim böyle bir sorunum var demeye başlar. Yani belki ilk seferinde hemen öyle bir farkındalık gelişmeyebilir ama bir kişi, iki kişi, üç kişi şikayet edince a evet benim gerçekten sanırım böyle bir sorunum var demeye başlar
1: ve e, bir uzmana başvurur. Uzmana başvurur.
0: Şimdi genelde
1: zaten hani bu kişiler böyle sabırsız, aceleci.
0: Ee, kişiler olarak bilinirler de toplumda. Hmm. Tez canlı dediğimiz evet. <gülüyor> evet. ee, Şimdi programın başında Demet tanımlamayı yaparken bu gelişimsel bir bozukluk dedi. Ve ben hani kısaca okuduğum kadarıyla nöropsikiyatrik bir rahatsızlık olarak geçiyor. Doğru mu söylüyorum? Evet, evet nöropsikiyatrik. nöropsikiyatrinin yani rahatsızlıklar, hastalıklar grubu altında yer alan aslında bir rahatsızlık. Evet, değil Tabii. mi? Tabii. Evet. Peki bu doğuştan gelen bir şey. Değil mi? Yani yetişkinlikte iyi konuşuyoruz ya bu doğuştan olmayıp sonradan ortaya çıkabilecek bir şey mi? Zaten küçükken aslında bunun belirtileri işaretleri olup kimisi gözden kaçırılıp kimisi üzerine gidilip sonra yetişkinlikte devam eden veya geçme şansı olan bir rahatsızlık mı? Mi?
1: Şimdi aslında evet bu nöro gelişimsel bir bozukluk özellikle de hani bu MR görüntülemelerin bakıldığı zaman prefrontal korteks dediğimiz beynimizin bu alın lobumuzun alt kısmında kalan özellikle işte planlama, organizasyon, dikkatle ilgili, problem çözmeyle ilgili işlevlerin gerçekleştiği beyin bölgesinin normalden daha az çalışması ya da daha küçük kalmasıyla ilgili bir hastalık bu. DHB olan çocuk ve yetişkinlerin değerlendirmelerinde de zaten hem prefrontal kortekslerinin daha küçük olduğu ya da orada işlevsel açıdan baktığımız zaman daha az yani normal kent akranlarına göre daha az çalıştığı da gösterilmiş. Çocuklukta tanı koyulur genelde DHB'de. Yalnız şöyle bir şey var hani doğuştan mı vardır diyoruz ya bir kere 6 evet. yaş öncesine kadar zaten tanı koymayın. Yani gelir aileler, çocuk psikiyatriste başvururlar. Benim çocuğum çizmetini toparlamıyor. İşte çok hareketli. Acaba dikkat ettikleri ve hiperaktivite bozukluğu var mı diye gelirler. Ama 6 yaş ya da 7 yaş. Buna başlamadan önce çok tanı koyma tanısı koyulmaz. Çünkü... Burada önemli olan okulopilontal korteks yetişkinliğe kadar aslında yani 20 yaşına kadar gelişebilen bir organ. E, ve e, temelde bizim için en önemli şey kişinin işlevselliğini bozup bozmuyor olması. Ama e, 6 yaşından sonra artık çocuk okula başlayıp, Okulda kendi akranlarına göre değerlendirildiğinde işlevselliğinin daha kötü oluyor olması, derslerine dinleyemiyor olması, ortamı bozuyor olması, daha züktüsel ve hiperaktif davranıyor olmasının klinik bulguları görülmeye başlandıkça 6 yaşından sonra artık tanık oyuluyor. Tanık oyuluyor ama hani burada tabii şey çok önemli. Burada ailelerin durumun farkındalığında olup, ailelerin ne kadarı hastaları, kişileri ya da çocukları e, doktora getiriyorlar? Hani burada bence şey bu çünkü genelde hani işte toplumumuzda yaramaz çocuk, akıllı çocuktur der. E, sevilir, e, desteklenir. Ya da dikkat eksikliği baskın tipte işte daha e, akranlarına göre daha uslu e, bir çocuk olarak değerlendirilir. Bazen gözden kaçabiliyor. Bu arada şey de eklemekte fayda var ee, yani tanı genelde evet işte şeyde koyuluyor çocukluk çağında koyuluyor ee, ve e, tanı koyulan kişilerin %60'ı e, erişkinlikte de devam ediyor. Geri kalan %30-40'lık kısım ise aslında bir şekilde bir telafi mekanizmalarıyla birlikte hayatlarını hani işlevselliğini bozmayacak şekilde devam ettirebiliyorlar.
0: Ee, yani şöyle bir şey mi anlıyorum? Aslında birinin e, doğuştan bu rahatsızlığı yoksa erişkinlikte olma gibi bir durum söz konusu değil. Genelde beklediğimiz bir durum değil. Anladım. Çünkü aslında prefrontal korteksin büyüklüğüyle veya az çalışıp çok çalışmadığıyla evet, evet. alakalı. Ama belki ilerleyen yaşta belki bir kaza maza da belki buna sebep oluyordur tabii onlar başka şeyler. Yani beynin bir hasarıyla mesela ortaya çıkabilecek bir şey mi bu? E
1: şöyle e, hastalık tanısı yani. E, bir şey geçirme, travma sonrası prefrontal korteksin hasar alması ya da bir işte oranın felç geçiriyor olması. Evet prefrontal korteksteki işlevlerin bozulmasına sebep olacak hastalıklara sebep olabilir, durumlara sebep olabilir ama biz bu kişilere yetişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bulup tanısı koymayız. Yani. Mesela demansı bir türü vardır. Frontotemporal demans dediğimiz, özellikle bu prefrontal korteks işte küçülür. E bu kişilerdeki en önemli e, semptom kişilik değişiklikleriyle gelir. İşte, e, davranış değişiklikleri, kendilerini ketlemekte zorluk, yine dürtüsellik, problem çözme e, e, sıkıntılar gibi semptomlarla gelirler. Ama hani onun e, tanısı erişkin DHB'si değildir.
0: Anlıyorum. Gülşah.
1: Şöyle zaten hani Demet'in dediği gibi bir
2: hastalığa bağlı bu durum geliştiyse organik sebep dediğimiz bir hani etiolojide rol oynayan bir hastalık var demektir. Bu da evet bizi e, onları düzeltebileceksek yani o has, sebep olan hastalıkları düzeltebileceksek onlara yöneltir. E, bazen ama semptoma yönelikini dikkat etkisi için destek anlamında ilaç yazınıbildiği de oluyor ama tanı dediği gibi demetin e, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olmuyor. Hatta bazı çocuklar da hani o küçük 6 yaşından sonra hani diyoruz ama e, belli bir süre o kompanzasyon mekanizmalarıyla e, çoğunlukla üniversiteye kadar bile hiç tanı almadan gelebiliyor. Neden? Çünkü hani zaten aslında şeyse zeki ise ee, yani dikkat eksikliği var ama dikkat eksikliği demek e, öğretmeni dinlemiyor demek değil yani aslında bir taraftan onu dinliyor. Bir taraftan oradan arkadaşın ne yapıyor diye bakıyor derken hepsini kaydediyor ve e, öğretmenin soru sorunca da biliyor. Yani aslında öğrenemiyor da değil. Ne yapıyor? Üniversiteye kadar bir şekilde hani o zekasıyla başka kompanzasyon mekanizmalarıyla sorun ortaya çıkmıyor. Ne zaman ki işte üniversitede artık daha böyle e, ağır dersler daha artık e, ekstra çalışmadan yapamayacağı e, derslerle karşılaştığında e, artık tanı konulur da olabiliyor. Biz öyküde sorguladığımız zaman a, e, a evet Sanırım benim annem de veya işte babam da böyleymiş. Ama şimdi ben e, bu hastalık bana anlatılınca veya işte bunun e, klinik bulgularını öğrenince ben de hani a evet benim ailemde de var diyebildim diye söylüyorlar. Yani bir genetik yatkınlık durumu da çoğunlukla oluyor.
1: Burada şey ee... beslemek isterim ben. Ee, yani evet e, DHB tanısı koyulan çocuk ya da yetişkinlerin e, ailelerinde e, DHB olma olasılığı topluma göre 5 ila 9
0: kat daha fazla. Hmm, İstatistiksel olarak da zaten bir korelasyon var. Şimdi ben hani bu programı çekeceğimiz için bugün hem çok kısaca bir baktım e, bir de iki e, arkadaşımla böyle bir onlara normal yani sen bunun olduğunu düşünürsün kendine neler yaşıyorsun diye sordum ikisine de izninizle onları bir okuyacağım. Ee, mesela e, galiba bir şey okumakta zorlanıyorsun sürekli dedi birisi. Özellikle mesela hoşuma gitmeyen istemediğim bir konuysa, işle alakalı ve sıkıcı bir konuysa daha da zorlanıyorum okumakta. Özellikle mesela bir sosyal ortamda muhabbet ilgimi çekmiyorsa diye, direkt sıkılıyorum. Ya işte oradan kalkıp gitmek istiyorum ya da aklım başka yerlere kayıyor dedi. İş toplantıda dedim hani sonuçta bir iş adamı bu işleri yaparken toplantıda dikkatini dağıldığında ne yapıyorsun sıkıldığında telefonumla oynuyorum dedi. Evet. De dedi belki bu dikkat eksikliğiyle alakalı olmayabilir ama dedi mesela bir şey beni üzdüğünde de dedi başka bir şeyle uğraşmak istiyorum ama bu dikkat eksikliğiyle alakalı olmayabilir dedi. Ben de ona dedim ki dikkat eksikliğiyle alakalı olmayabilir ama belki dikkat eksikliğin olduğu için ona toleransın daha az olabilir diye çok böyle süper bir yorum yaptım orada <gülüyor> psikiyatristlerin böyle <gülüyor> attım tuttum yani. Diğer bir arkadaşım da şey dedi, bir şeye konsantreken başka bir şey çıkıyor mesela aklıma geliyor dedi. Ve tamamıyla oraya doğru dönüyorum alakasız bir konuda dedi. Mesela filmlerde olur ya dedi, bir melek bir şeytan şey vardır dedi. Bir tarafımda dedi mesela bir arkadaşımla yaşadığım bir şey devam ederken öteki tarafımda işte iş hayatındaki bir konuyu değerlendirmeye çalışıyorum dedi. Bence disleksi de var bende dedi. Mesela uzun okuyamıyorum, şeyler birbirine geçiyor dedi. Onu da soracaktım. Disleksi apayrı bir şey. <gülüyor> ...diyebiliyorum ama... E, ...bunların bir parçası mı yoksa ayrı bir konumu ...ben öyle biliyorum ama yanlış biliyor olabilirim... ...bakmadım da açıkçası... ...sonra dedi ki mesela dedi roman okurken de oluyor... ...ama dedi mesela romanı seviyorsan daha geç oluyor bu... ...mesela roman beni sarmadıysa 10. sayfada oluyor da... ...sardıysa 30. sayfada oluyor dedi... E, ...bir de çok mesela bir şeye konsantreyim... ...mesela aklıma bir fikir gelirse... ...bir ses duyarsam bir koku gelirse... ...hani o zaman da tamamıyla konsantrasyonumu kaybediyorum dedi... Sonra şunu düşündüm ben de, dikkat eksikliği olan kişilerin sevdikleri bir ortamda olsalar da, konsantre olmaları ve dikkatlerini tut, sohbette tutmaları herhalde diğer insanlara göre çok daha zor bunlardan anladığım kadarıyla. Çoğu kişi e, yetişkin hayatını, erişkin hayatını bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla veya dikkat eksikliğiyle yaşıyor ve bundan haberdar dahi olmuyor ve acayip sıkıntı çekiyor yani. Çünkü hani şunu duyduğum zaman iyi bir ortamdayım ben, keyifli bir ortamdayım ama o kadar sıkılıyorum ki bir süre sonra hani kalkıp gitmek istiyorum ve Gülşah senin örneğinde hani iki ayrı araba olması çok can alıcı bir örnek hakikaten. Ee, kesinlikle. Yani burada şu şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Yetişkin dehbisi olan
1: kişilerin %90'ı tedavi almıyor. Yetişkin dehbilerim. çünkü niye? Genelde psikiyatriye başlama sebepleri komorbit bir durumla oluyor. Yani DHB'nin üzerine eklenmiş komorbit bir durum. Bu bir anksiyete bozukluğu, bir depresyon, bu bir madde kullanım bozukluğu olabilir. E, kişiler bunlarla başvuruyorlar. E, dolayısıyla altta yatan DHB e, gözden kaçabiliyor. E, klasik poliklinik e, muayenelerinde. E, bir çalışma var. Mesela e, başvuran yetişkin DHB'li başvuran kişilerin yüzde seksen altısının iki komorbid hastalığı olduğu %50'sinin de üç komorbit hastalıkla başvurduğuyla ilgili. E, dolayısıyla aslında yetişkin psikiyatristler olarak e, bizim tanı koymamız çocuk e, doktorları çocuk psikiyatristleri kadar kolay olmuyor. Çünkü orada çok Tüm e, semptomlar var. Anne geliyor işte çocuk olduğu yerde durmuyor. Kanepelerin üzerinde e, söylediklerimizi dinleniyor. E, öğretmenden getirdim alıyorsun. Ders olarak kalın mı? Ders kalkıyor. Arkadaşlarıyla konuşuyor. Yürüyor. Yani çok belli semptomlar var. Ama yetişkin DHB'de böyle, böyle değil. Yani yetişkin DHB'ler geldiği zaman anksiyete bozukluklarından, e, depresyonlarından, maddi kullanım bozukluklarından bozukluklar. E, dolayısıyla tanı koymak çok çok daha zor. Şurada da şöyle bir reklamı da yapmak isterim. E, bu bahsettiğin iki arkadaşınla ilgili yani, dikkat eksikliklerim için. Burada ama e, birçok kişi aslında bize geliyor bazen. İşte yani hani bilen durma bilen işte ben dikkat eksikliği toparlayamıyorum. Acaba ben dikkat eksikliği bir, bir feraklık yapalım Her dikkat eksikliği olan kişiye de bu DHB tanısı koymuyoruz tabii. E, ne gerekli? Gerekli olanlardan birisi e, ve en önemlilerinden biri. Mutlaka mı mutlaka çocukluk çağını irdeliyoruz. Mutlaka o yüzden sadece kendisini verdiği bilgi de yeterli değil ama ebeveynlerinden birinin ya da kendisi küçükken yanında yaşadığın daha ondan büyük birinler gözlemlememiz ve bilgi almamız gerekiyor. Çocukluğunda nasıldı? Yani dolayısıyla çocukluğunda hiçbir samtimi olmayan kişinin daha sonra geliştirdiği dikkat tekiyi de hepsiyle ilişkili değildir. Neyle
0: ilişkili olabilir? Mutsuzluk.
1: Depresyonla ilişkili olabilir. Evet. Depresyonda, ansiyete evet. bozukluğunda dikkat evet. eksikliği görebiliriz. Bir uyum problemi yaşıyor olabilir. Bir tükenmişlik yaşıyor olabilir. Yani bunların hepsi dikkat ve konsantrasyonu etkileyen durumlar. Kronik uykusuzluğu vardır. Dikkat eksikliği gelişmiş olabilir gibi yani
0: birçok şey sebebi olabilir. Gürşah senin bu noktada eklemek istediğin bir şey var mı? Bir de aklıma benim şu geldi
2: bazı hani danışanlarımdan diyorum bilgisayarda mesela olur ya hocam diyorlar böyle hani bir sürü sayfa açık kalır veya geri planda çalışan bir sürü aplikasyon vardır işlemciden yer işte enerjiden yer şarjımızın bitmesine yol açar benim beynimde böyle yani sürekli açık sanki bir sürü sayfa var ve hepsine ben burada Yetişmeye çalışıyorum ve aslında hiçbirine tam olarak yetişemiyorum. Bu da böyle Demet'in dediği gibi bir iç huzursuzluk ve bir süre sonra yetersizlik hissi. Yani ben yapamıyorum, sürdüremiyorum, hatta başaramıyorum. Bir de sonuçta bu insanlara bu etikette bir süre sonra e, ...direkt yapıştırılıyor. Hani Sen zaten yetiştiremezsin. Sen zaten yapamazsın. E, dolayısıyla o özgüvenleri de e, çöktükçe... Işte ...ego gücü zayıfladıkça depresyonda beraberinde geliyor. E, ya da zaten hani yetiştiremeyeceğim korku ve kaygısıyla... ...anksiyete bozukluğu, panik atak gibi şeyler ekleniyor. Tablolar ekleniyor. E, o yüzden o şey benim hep böyle... Hani bilgisayardaki o sayfaların açık kalması gibi e, kafamda da hep böyle tasarlarım. E, hatta bir danışanım da şöyle demişti. Yani sanki böyle zihnimde sürekli hızlı dönen bir atlı karınca var gibi. Yani bir sürü e, işte her şeye ata bir çocuk binmiş gibi benim de böyle bir sürü şey var. Dikkatimi dağıtacak veya düşünmem gereken şey var ve hepsi aynı anda dönüyorlar gibi demişti. Evet. E, bunlar çok güzel açıklayan e, metaforlar.
0: Ve yani birine evet. konsantre olacakken ötekisi geliyor aklına. Ötekine evet. konsantre oluyor. Ötekisi yani böyle duramıyor yani orada? Evet. Evet. Değil mi? Burada
1: bir, bir şu an söylediğine ek olarak mesela bir iç olursuzluk e, ifadesini kullandı. Çok güzel ve çok doğru e, bir kelime kullandı orada. E, çünkü mesela şimdi çocukluktaki o hiperaktivite saklamları, ergenlikten sonra e, azalmaya başlar. Dolayısıyla hani çocukluğunda yetişkin EHB'si olur. E, e, yetişkinlikte de ama çocuklukta dehbesi olur. Yetişkinlikte de devam eden kişilerde biz çocuklardaki gibi böyle kanepelerin üzerine atlayan olduğu yerde durmayan, koşan e, semptomlar beklemiyoruz. Bu semptomlar kalmıyor ama işte bu o, hiperaktivite belirtileri tamamen bir insan bulursuz. Yani kişiler işte anksiyete bağımsız panik olarak böyle bir içsel huzursuzluk hali Olduğu yerde duramama, oturduğu yerde sürekli
0: ayaklarını oynatma, ellerini oynatma gibi evet. e, huzursuzluk semptomlarıyla birlikte sık bize başvurabiliyorlar. Şu arkadaşımın hani örneklerini okudum ya bir tanesi demiş yani ya, üzgün olduğumda da hani dikkatimi oradan orada tutamamak, dikkatimi oradan almak istemek, o üzüntüye konsantre olamamak hani belki bu iç huzursuzluğunun yani hepsi birbirindenmiş gibi iç huzursuzluğu, dikkat eksikliği ve operaktivite bozukluğu, iç huzursuzluğu, iç huzursuzluğu olunca ee, orada hani dikkati orada tutmasını gerekmesi ama yani tutamaması ve anksiyete ve böyle çir gibi büyüyerek evet, de giden, böyle gidiyor. bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla? Evet. Ee, bu bir okuduğum bir kaynaktan hani ilişkileri de çok zorladı. O, Taş Gülşah da değindi ama e, ilişkileri çok zorladı, e, evlilikleri evliliklerin idaresinde veya ilişkilerin idaresinde ciddi sıkıntılara yol açtı. İş hayatında da bazı zorluklara yol açtı. Hı -hı. Erteleme, unutma, geç kalma gibi bazı semptomlarının da olduğu söyleniyor ama bunlar acaba uygun mudur? Doğru. Doğru. Kesinlikle.
1: Yani yetişkin DHB'si olan kişiler olmayan kişilere göre daha fazla boşanıyorlar. Daha fazla iş değiştiriyorlar. Daha fazla trafik kazasını geçiriyorlar. Daha fazla yeme bozukluğu geçirebiliyorlar. Dolayısıyla hani aslında yetişkin DHB kişinin Hayatının tüm alanlarını da etkileyen bir durum. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sürekli sürekli iş değiştiriyorlar ama seçtikleri işler de genelde daha hareketli olacakları pazarlama alanı ile ilgili mesela alanları daha fazla tercih ediyorlar. Ee, mesela bu bir ilaç mümessizliği olabilir ya da başka herhangi bir işte e, pazarlama, işte sürekli hareket halinde olması gereken işleri yapabiliyorlar. Ama e, yetişkin bir EHB'si olup e, olan bir kişiyi e, ofis ortamına koyarsanız e, bir yerde dağılıyor, kultansı olamıyor.
0: Yani ofise bağlı olmayacağı bir yerde daha rahat çalışıyor. Hani hareket halinde olacağı kesinlikle, bir iş. Yani kesinlikle, kesinlikle. Yani. İlişkilerde, Gülşah sen de hmm. Ama birazcık evet. daha vurgulamak gerekirse. Evet.
2: İlişkilerde de şöyle geliyorlar genelde. Dikkat eksikliği olmayan partner şunu anlatıyor. İşte bir şey anlatıyorum eşime. Beni dinlemiyor. Hmm. Gidiyor televizyon izliyor. Ben ona bir şey anlatmaya çalışırken. Halbuki kulağım onda diyor. Partneri. Hani ben aslında onu dinliyorum ama o an ona bakmaya devam edemiyorum, sürdüremiyorum. Çünkü televizyonda dikkatini çekecek bir şey oluyor ee, veya işte telefonuna bir şey geliyor. Hani beni dinlerken telefonuna bakıyor, benim yüzüme sürekli bakmaya devam etmiyor, beni artık sevmiyor, bana artık önem vermiyor, değer vermiyor gibi. Saygı Aynı öyle, saygı göstermiyor gibi algılanıyor. Hatta biz bu ekiple ertelemeciliği konuştuk. Dikkat eksikliği erişkin tipinde zaten ertelemecilik neredeyse olmazsa olmaz semptomlardan bir tanesi. E, dolayısıyla ne oluyor? Partneri ondan bir iş istiyor. Bir sorumluluğu yerine getirmesini istiyor. E, ona tamam diyen, dikkat eksikliği olan partner aslında gerçekten onu yapmak üzere tamam diyor. Ama sonra erteliyor. Yani diyor, sonra yaparım. Sonra unutuyor. Bu sefer de ne oluyor? Hani yine ben senden bir şey istedim ve bana tamam dedin ama yapmadın. Bana saygı duymuyorsun, beni artık sevmiyorsun, bana artık değer vermiyorsun, beni önemsemiyorsun veya benim taleplerimi önemsemiyorsun üzerinden ilişki sorunları ortaya çıkıyor. Ve ne oluyor? E, dikkat eksikliği olan insanlar için ilişkileri sürdürmek, evlilikleri hatta e, devam ettirmekle ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. E, bir süre sonra da bazen boşanma, kaçınılmaz hale geliyor. O yüzden çift terapistlerinin de bu konuda... E, ...alert olması lazım. Eğer bir psikiyatrist değilse çift terapisi yapan kişi... E, ...aa işte demek ki gerçekten sizi sevmiyor da... E, ...sorumluluklarını yerine getirmiyor. Mesela çift terapisinde de bazen e, verdiğimiz egzersizler... ...veya tavsiyeler oluyor. E, Dikkat eksili olan kişi bunları genelde yapmıyor... ...veya yapamıyor. Bilerek yapamıyor. değil. Ama sonra ne oluyor? Ha Demek ki siz bu ilişkiyi sürdürmekte çok e, gönüllü ve motive değilsiniz... ...sonucu çıkıyor ve boşanmaya daha e, hani yakın bir ilişki tefisi alıp ona göre bir karar almaları beklenebiliyor. O yüzden e, çok önemli. E, ama hani erişkin tipi dikkat eksikliği çocuklarla kıyaslandığında kadın erkek eşit. E, evet. olarak gözlenen bu. Evet. Ee, o yüzden hani çocuklar da daha çok hani belki erkekler hiperaktivite kısmından tanık oluyor. Ee, ama ilişkinde e, bu e, eşit. Yani işlerini sürdüremeye, yoğunlaşmakta zorlanan insanlar kendilerini bu anlamda bir değerlendirsinler. Hatta ailelerine sorsunlar derim ben.
0: İş hayatında da oluyordur aynısı tabii ki. Hani evet. impad ile söz verdikleri sözlerde o zaman ben şunu da anlıyorum. Hayatlarındaki öncelikleri belirlemekte de sorun yaşıyor bu kişiler. Zamanlarını kullanmakta. Kesinlikle. Değil mi? Yani hepsini etkiler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki bunun tedavisi nedir acaba? Tedavisi kesinlikle ve kesinlikle psikofarmakolojik tedavidir. Hmm.
1: Yani terapilerin faydası olur. işlevselliklerini artırmada, iş hayatlarında ve sosyal hayatlarında ki, e, yapılandırmayı artırmakta ama hani e, mutlaka ve mutlaka bir psikoparmakolojik tedavi de kişinin alıyor olması gerekiyor. Çok önemli tedavisi. Niçin çok önemli? Aslında bir taraftan da EHB'si olup e, tedavi almayan kişilerin e, büyük bir çoğunluğunda madde kullanım bozukluğunu da çok sıkıyor. Yani EHB'si olup e, olanların yüzde yirmi tedavi almayanların yüzde yirmi beşinde madde kullanım bozukluğu görüyoruz Yine amatörlerde e, yatan e, kişilerin yüzde 20 ila 25'inde e, giriyorum e, bakıldığında yüzde 20 ila 25'inde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı koyuluyor. E, yine bu kişilerin hapse girme suç işleme oranları toplumdan çok daha fazla. Dolayısıyla tedavisi e, hem kişilerin hem mortalite hem morbidite açısından kişilere ve topluma çok fayda sağlayacak bir durum. Kimsenin gözünden kaçtılması gerektiğini öneriyorum bu yüzden. Tedavileri de genelde nelerle yapılır? Simulan e, grubu ilaçlarla e, bu, şu an piyasamızda Türkiye'de bulunan e, Ritalin ve Konserta var. Bir de Nans Simulan grupta da atomoksitin dediğimiz işte Stratera etken maddeli bir ilaç var. E, Tedaviyi de bunlarla yapılır.
0: Anladım. E, Tabi biliyorsunuz e, hani ruh sağlığı ve hastalıkları söz konusu olduğunda ben de ben bunu anlatmakta çok zorlanıyoruz. Yani nasıl kişi bacağı kırıldığında ortopediste gidiyorsa işte ne, ne bileyim işte kolu ağrıldığında e, gene gidiyorsa veya nezle olduğunda grip olduğunda bununla ilgili ilaç tedavisi alıyorsa bazı ruh sağlığı ve hastalıklarını yani hastalıkları içinde bir ilaç tedavisi gerekmektedir deniliyor ama biliyorsunuz insanlar söz konusu ruh sağlığı olduğunda o ilacı alma şansları varmış veya yokmuş gibi bir havaya giriyorlar. Yani hani bir tansiyon hastasına tansiyon ilacını verdiğinizde ya doktor hanım ben bunu almayayım hani bunun pazarlığını sizinle ne yapmaz ama iş söz konusu bunlar olduğunda hani insanlar yok bu ilaç beni kötü etkiliyor, yok bu beni iyi etkiliyor gibi şeyler yapabiliyorlar. Ve ben bu konuda da bir uzmanla ilerleyerek hani bunun dozajı, miktarı Hani çok önemli. Bunu mutlaka bir uzmanla, konunun uzmanı olan bir psikiyatristle ilerlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Doğru bir şey mi söylüyorum burada? Kesinlikle doğru. Çünkü bunun üstünde durmak istiyorum. Çünkü insanlar hakikaten, yani ben mesela konçerta kullanan bir arkadaşımın dikkatli eksikliği için kullandığını ben anlamamıştım. Beni olumsuz etkiliyor diye bıraktığını biliyorum. Şimdi sizi dinledikten sonra, bunu bıraktıktan sonra yaşayabileceklerini düşündüğümde Hani bunun anksiyetesi var, iç huzur yani inanılmaz bir sıkıntı yaşanır. Depresyonu var. Depresyonu var yani. Evet. E, peki bunların yan etkileri mutlaka vardır. Bunlar çok ciddi yan etkileri olan o yüzden Hı -hı. mi insanların kaçındıkları ilaçlar?
1: Şimdi aslında bu ilaçlar kırmızı reçeteyle satılan kontrole tabi ilaçlar. E, ülkemiz, yani ülkemizdeki formların bağımlılık yapıcı etkisi yok. Hı -hı. Fakat kötüye kullanılma riski fazla olan ilaçlar. Bu yüzden hani başlanırken çok dikkat edilmeli. Ailelerde ya da kişilerde de doğal olarak kırmızı reçeteli ilaçlar olduğu olduğu için e, acaba bu ilaç beni bağımlı yapar mı? Ben bu ilaca bağımlı kalamıyorum gibi bir soru e, işareti oluyor. Ve bu yüzden de çekiliyorlar e, çocuklarına ya da kendilerine bu ilaca başlamaktan. Ben de genelde şunu söylüyorum. E, bu ilacı kullanırsanız bağımlı olmazsınız ama kullanmazsanız bağımlı olursunuz.
0: <gülüyor> e, <gülüyor> Doğru.
1: Çünkü e, kişilerin %25'i daha önce söylediğimiz gibi madde kullanım bozukluğu olabiliyor. Yani çok daha dırtlısel, e, hayatlarının ciddi e, zarar verebilecek durumlarla karşılaşabiliyorlar. E, fakat işte kırmızı eşiteli ilaçlar olduğu için böyle bir algıları var.
2: Ben de hastalarıma anlatırken biraz daha ikna edici olması açısından genelde şöyle anlatıyorum. Şimdi şeker hastası ne yapıyor? Parmağından şeker seviyesini ölçüyor. Ona göre insülinini yapıyor. İşte tansiyon hastası normal bir tansiyon hapı var ama o gün böyle aa diyor biraz başım ağrıdı. Acaba çıkmış olabilir mi tansiyonum? Tansiyon aletiyle ölçüp bakıp aa diyor tansiyonum yükselmiş bir dil altı hapı alayım ben diyor. Bunu bu şekilde yapıyor. Şimdi bizim psikiyatrik durumlarda böyle bir e, ölçüm cihazımız yok elimizde. Dolayısıyla benim ölçüm cihazım her zaman kendi şikayetlerim. Yani o işlevselliğimin etkilenmesi. Şimdi ben bunlardan şikayetçiysem zaten benim ölçüm cihazımda orada anormal bir şey var anlamına geliyor ve benim evet ilaç kullanmam gerekiyor anlamına geliyor. Zaten e, biz birçok psikiyatik durumda hemen ilacı sarılmayı sevmiyoruz. Zaten mümkünse ilaçsız tedavi edilebilecek bir durumsa terapiyle sadece belli hani farkındalık kazandırılıyor. Hani psikiyatik danışmanlık hizmeti vererek e, aslında iyileşebiliyorsa zaten biz de bunu istiyoruz. Ama e, ilaç tedavisi kaçınılmaz olduğunda zaten işlevselliği kişinin etkilenmiş oluyor. Dolayısıyla da hani bizim ölçüm cihazımız da bu. E, sen buraya bir şikayetle geldin ve bu şikayetlerin düzelmesini istiyorsun. Bunun da çözümü bu diye anlatmaya çalışıyorum. Genelde bu şekilde ikna oluyorlar. Çünkü evet bir ölçüm cihazı
0: yok maalesef ki. Evet ama şeyin de hastasıyım yani herkes vitamin bağımlısı çağımızda ama insanlar Hı -hı. hani bu tedavi edici bir ilacı kullanmaktan korkuyorlar ama başka bir alanda bu ilaç verildiğinde o ilaca bağımlı olmaktan korkmuyorlar mesela çok değişik geliyor. Bir tansiyon hastası veya şeker hastası hayatı Hı -hı. boyunca o ilaca bağımlı evet, öyle değil mi? Aynen öyle kesin. Ama iş ruh sağlığı ve hastalıklarına geldiğinde neden bir ilaca kullanmaktan hayat boyu bu kadar korkuluyor? Nedir buradaki korku? Yani delireceklerini mi zannediyor insanlar o ilacı kullanırlarsa?
2: Yani halk arasındaki yanlış e, algılar. E, çünkü psikiyatri ilaçları birden bırakılabilen ilaçlar değil. Burada yine e, bir uzman kontrolünde yavaş yavaş aşama aşama bırakmak gerekiyor. Çünkü orada uzun süre kullanıldığında beyinde nörokimyasal bazı işte nörotransmitter dengelerinde değişimler ortaya çıkıyor. E, bu şimdi birden bırakıldığı zaman işte sadece serotonin artıran bir ilaçsa beyin diyor ki nerede benim serotoninim. Evet, Dolayısıyla da böyle yoksunluk gibi bir bulgu veriyor. Bu da insanlarda ah ben ilacın bağımlısı oldum yorumunu ortaya çıkarıyor. Ama eğer kişi uzman kontrolünde bunu dozunu azaltarak ve olması gerekirse ...diği gibi yayarak o zamanı bırakmış olsa herhangi bir sıkıntı da hissetmiyor. Yani kendi başına bırakan, birden bırakan hatta yüksek dozlarda kullanırken çat diye e, ilaç kullanım kesen kişilerde... ...zaten bağımlıların yaşadığı yani sigara içen birinin içmediğinde yaşadığı yoksunluk gibi bir şey ortaya çıkar. Bu kaçınılmaz bir şeydir ama Nasıl? halk arasında bu ne e, olarak yorumlanıyor? Ha, bu ilaçlar bağımlı yapıyor sen bunu kullanınca böyle e, sonra sıkıntı yaşayacaksın e, bir de şu söyleniyor işte birine gitmiş bir ilaç yazdırmış iyi gelmiş ee, orada sıkıntı yok o hatta komşusuna da tavsiye ediyor bak diyor ben bunu kullandım iyi geldi diyor bir de tam tersi var yani o ilaç onda bir yan etki yapıyor e şimdi tansiyon ilacı da yan etki yapabiliyor
1: evet.
2: ee, veya şeker ilacı da mesela ishal yapıyor değil mi onun genel durumunu bozuyor ama tekrar o doktora gidiyor ya diyor verdiğiniz ilaç diyor böyle yaptı diyor ona soruyor ama psikiyatri ilacı olunca hadi o doktora gittim ben onun yazdığı ilaç bana iyi gelmedi o zaman diyor ben gitmeyeyim kötü bu ilaçlar. Sıkıntılı bu ilaçlar. Dikkat evet. mi? Evet. Yani tekrar aslında o doktora gitse diyecek ki ha demek ki sen de bu grup ilaç böyle bir yan etki yaptı. Biz o zaman diğer silahımıza geçelim. Yani bizim aslında bir süre elimizde alternatif var. Ee, biz ona en uygun olduğunu düşündüğümüz bir ilacı seçiyoruz. Ama sonrasında hani öyle çıkmayabiliyor. Ve evet yan etki yapabiliyor. Aslında bazen fayda da görüyor. Ama o yan etki yüzünden bırakmak zorunda da kalabiliyoruz. Ama biz de hani bir şey yok ki dedektör hani bu beyinde böyle etkiler çıkabilir deyip öngörüp verebileceğimiz. Ama tabii ki seçimi yaparken dikkat ediyoruz. İşte kilo alıp almayacak olmasına, hangi işte çalışıyor olup olmamasına, işte vardiyalı mı gece uyku problemi yaşar mı veya gündüz uykululuğu olur mu yani bir sürü kriter var orada değerlendirdiğimiz ee, ama o parametreleri en uygun ilacı seçiyoruz sonrasında yan etki çıkabilir mi çıkabilir burada yeniden o doktora gitmelerini tavsiye ederim ben yeniden o doktora tekrar tekrar gitsinler Aa, bu doktor bana uygun ilacı veremedi değil de e, hani birlikte bu işte yolculukta ilerlemek gibi bir yol izlenirse bence
1: daha e, iyi olur bir Nasıl? de yan etkilere bağlı dropoutların hani hastaya ilacı başlarken bu ilaç beni aldım daha da kötü yaptı diye ilacı bırakabiliyorlar. Dolayısıyla yaşayabilecekleri yan etkileri önceden söylediğimizde hastaların uyumları çok daha fazla oluyor. Bir de şey de ek eklemek istiyorum. Yani bu psikiyatrik ilaç tedavilerine e, olan ön yargının en önemli sebeplerinden birisi de bence stigmatizasyon. Yani maalesef toplumsal olarak biz Hala da işte psikiyatriye gitmeyi, psikiyatrik bir tedavi alma, stigmatizasyonundan kurtulamadık. Birçok poliklinikte gelen hastam işte geldim ama işimin haberi yok. İşte ilaç kullandığımı söylemiyorum ya da komşularıma ya da işte aileme bunları söylemiyorum. Çünkü onların gözünde ben işte deli, zayıf, güçsüz sorunlarını baş edemeyen bir kişi olarak görülmek istemiyorum diye ifade ediyorlar. Dolayısıyla hani bu stigmatizasyon da bence hem psikiyatriye başvuyu ertelemekte hem de ilaç tedavilerini kullanmak istememekte. Ee, önemli etkenlerden bir biri diye düşünüyorum.
0: Yani dünyanın başına aslında ne varsa delilerden geliyor ama insanlar da hani bu beynin hakikaten bir organ olduğunu, burada bunun da tedavisinin ilaçlarla da olabileceğini, ee, bir şekilde kabul etmekte zorlanıyorlar ama bence ileride olacak herhalde diye bu ümid ediyorum. Bu psikiyatriye ve ruh sağlığı ve hastalıklarına olan bu e, nasıl diyeyim e, bilinçsizliğin ortadan kalkacağını ümit ediyorum. E, mesela aklıma Joker filmi geliyor. Seyrettiniz mi Joker filmini? Evet şimdi bilmiyorum <gülüyor> sizin tabii düşünceleriniz daha önemli orada ama o filmin sonunda hani Gene öldürüyor ya psikiyatristini öldürüyor aslında. Hani yerde ayak izleri oluyor Joker'de. Yani aslında burada bu film belki mental illness'lara... Yani ruh sağlığı ve hastalıklarına dikkat çekmek için yapılmış bir film belki ama... Bence sonu o filmin... Yani ben şey oldum. Yani amaç buysa burada daha iyi bir e, mesaj vermeliydin dedim. Yani o, o mesela beni hayal kırıklığına uğrattı o filmin sonu. Diyor musunuz? Çünkü orada... Aslında bunun hastalıktan dolayı yapıldığını daha iyi vurgulayabilirdi yani gibime gelmişti o filmin sonunda. Evet. Ya
2: aslında şöyle destek aldığı bir birim var hem ilaçlarının evet. yazıldığı hem de terapi desteği evet. aldığı ama artık devlet böyle bir bütçe ayırmayı kestiği için Psikiyatri hastalarına evet. e, destek anlamında artık diyor ki ilacını da alamayacaksın, burayı kapatıyorlar. Ben de zaten istisik evet. kaldığım gibi bir şey söylüyor. Ondan evet. sonra bu desteğin tamamen yitirmesi ve zaten ilaç tedavisini bırakmış olmasıyla birlikte esas patoloji evet. ortaya çıkıp e, evet. öldürdüğü aslında şey sunucu. Yani e, ee, birkaç işlerinden işlerden birinde öldürüyor. De en
0: sonunda. Öldürüyor ya,
2: en sonunda. Ha, evet, en sonunda. Tamam.
0: Evet, evet. Tamam, evet. Yani mesela orada böyle şey oldum. Yani. Yani zaten halk o kadar bilgisiz ki bu konuda hani lütfen şunu şöyle göstermeyin artık yani gibi bir hisse kapıldım mesela bundan belki 200 yıl sonra onu öyle gösterebilirler ama hani şu anda değil bence gibi böyle bir üzüldüm açıkçası çünkü çoğu izleyen kişi zaten hani Demet'in ve hani senin de vurguladığın gibi bir stigmatizasyon söz konusu bu sefer hani şey gibi oluyor yani insanlar hakikaten ...deliriline de bilinilir ve bununla ilgili tedavi görülür, ilaç alınır. Yani nasıl insan bazen ateşi çok çıktığında da krize girmiyor mu epilepsi, krizi geçirmiyor mu bazen insanlar? Yani bunu maalesef umuyorum ileride hani dünya bu medeniyet seviyesine gelecektir diye ümit ediyorum. Evet. Bilim de bu kadar gelişmişken ve her şey bu kadar açıktayken.
2: Aynen, umuyoruz. Evet ve dikkat eksikliği, erişkin tipi dikkat eksikliği tanısı koyup ilaç tedavisi ve terapi desteğine başladıktan sonra ben birçok e, hastamdan şunu duyuyorum. Hocam şimdiye kadar birçok şey fulluymuş. Yani ben evet. e, çok böyle hani puslu bir şeyin içinde yaşıyormuşum. Şu an her şey o kadar net ki ben şimdiye kadar neden e, bu ilaca başlamamışım? Neden böyle bir tedavi görmemişim diye geri bildirimde de bulunuyorlar. Yani bu çok kıymetli bir şey. İnsanların hayat kalitesini çok ciddi arttıran bir şey. Eğer tanı gerçek gerçekten erişkin tipi dikkat eksikliği ise ilaç tedavisi ve e, terapi süreçleri çok ciddi fayda sağlıyor. E, en ufak bir şüpheleri bile varsa en azından değerlendirme amacıyla bile olsa bir uzmana başvurmalarını tavsiye ederim ben.
1: Bu burada Füşan söylediği yani, gibi
2: dinlenenler...
1: hastalarımızın gerçekten e, çünkü etki gücü çok yüksek olan ilaçlar e, ve bu hastalıkta gerçekten ilaç tedavisine çok ihtiyaç duyan, ilaç tedavisi olmayan da olmadığı zaman da düzelmeyen bir hastalık. Benim de mesela bir hastamın söylediği şöyle bir söz vardı. Bugüne kadar ben kendimi diğer arkadaşlarımdan zeka olarak daha düşük olduğunu düşünüyorum. ...diye ifade ediyor. Yani e, bunu düşündürme... ...bu kişinin e, benlik e, algısını... ...nasıl etkilediğini... E, ...okul hayatını, iş hayatını... ...nasıl etkilediğini, aile hayatını... ...nasıl etkilediğini bir düşünsenize... ...daha sonra tedavi başladıktan bir iki ay sonra... ...ablasıyla geldiğinde... ...ablası işte kardeşinin artık e, çok bambaşka biri olduğunu... ...yani sanki o içindeki potansiyeli... ...çıkardığını ifade etmişti. Aynen. Tedavi burada buradan yüzden çok ama çok önemli. Bir şey de eklemek istiyorum... E, kişilerde şöyle bir semptom da oluyor. Aşırı odaklanma. <gülüyor> Bu biraz aslında paradoks gibi görünüyor değil mi? Her yani şey. var Ama nasıl aşırı odaklanıyorlar? Bu kişiler ödülü hemen alacakları zaman aşırı odaklanma yaşayabiliyorlar. Yani dolayısıyla mesela en çok en sık gördüğümüz semptomlardan birisi hem çocuklarda hem yetişkinlerde oyun bağımlılığı. Bilgisayarın başına oturuyor ve saatlerce bilgisayarın başından Kalkmıyor. Bazı anneler hatta tanıyor, topullanmak istemiyorlar. Hocam siz işte dikkat eksikliği var, odaklanamıyor diyorsunuz ama bu türlü bir yerden bıraksam 7-8 saat önce pikselin başından kalkmıyor ve oyunlara çok fazla odaklanıyor. Böyle bir tanı olamaz diye ifade edebiliyorlar bazen. E, bu da yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda aşırı odaklanma takip ediyor. Şey
0: Azı evet. erteleyememe değil mi bu Demet aynı zamanda? Hazır. Işte, azı
1: erteleyemiyorlar, evet. diğer çeldiricilerin önemini e, fark edemiyorlar. Bir de bir diğer önemli olan şey, e, ödülü hemen alıyorlar. Hmm, yani oyun oynarken ödülü hemen alıyorlar. E, dolayısıyla orada da bir aşırı e, hiperfokuslanmayı görüyoruz. E, bazen işte e, o yüzden mesela DHB tanısı koyulan çocuklarda, işte e, anneler e, soruyorlar işte e, ders çalışmaları için neler yapabiliriz? İşte davranışı şey önerebiliyoruz. Yani küçük küçük e, ödüller koyun ama uzun süreye atmayın. Yani işte mesela bu bir haftalık ödül olabilir. Bu iki üç günlük ödül olabilir ama yani DHB'si olan bir çocuk için işte bak derslerini e, yap, hepsini geçersen sanatör meslede e, bisiklet alacağının aslında e, hiçbir e, motive edici bir yanı yoktur. Dolayısıyla çok uzun uzak zamana Büyük ödüller koymaktansa daha kısa aralıkları küçük ödüller koymak gerekiyor. E, çünkü aslında bir taraftan da e, DHB'nin evrimsel e, bakış açısına baktığımızda e, denir ki DHB'ler aslında e, evrilemeyen avcılar. Hmm. E, mesela avcı toplumları düşündüğümüz zaman e, bir avcının en önemli özellikleri nedir? İşte yer değiştirir sürekli avını aramak için dağdan dağa yerden yere dolaşır. Bir yere bağımlı değildir. Doğru. E, ama avcının bir e, avı yakalayabilmesi için de aşırı derecede odaklanması gerekir. Yani bir avcı bir ağacın karşısına geçer. Bir e, kuşsa ya da başka herhangi bir hayvanı yakalayacaksa saatlerce e, onu öldürebileceği zamanı bekleyebilir. Saatlerce orada bekler. Ama sonunda hemen ödülünü alacaktır. Dolayısıyla e, yani DHB'lerin evrimleşemeyen avcılar olduğu da evrimsel bakış açısı, bir evrimsel bakış açısı söylemidir.
0: İlginç. Tabii antropoloji, sosyoloji, psikoloji hepsi tabii iç aslında yani gittikçe daha da belirginleşiyor. Gülşah senin söyleyeceğim
2: bu e, oyunlara daha iyi fokuslanmalarında biraz da oyunlardaki hızlı geçişler. Yani o e, değişik görseller olması, evet her sahnede farklı bir şeyle ilgilenmek zorunda kalışı. Çünkü normalde bir öğretmen ders anlatırken aynı ses tonundan anlatıyor, aynı şeylerden anlatıyor. Dolayısıyla biz aslında eğitimcilere de biraz daha hani böyle görsel dokümanlı ders anlatmalarını hatta interaktif olursa daha... Çocukların katılımcı olduğu derslerde daha iyi öğrenebildiklerini veya konsantrasyonlarını devam edebiliklerini söyleyerek tavsiyede bulunuyoruz. Oyunlardaki bu daha iyi fokuslanabilmelerinde de biraz bu hızlı geçişler, görüntü geçişleri rol oynuyor aslında. Ama Demet'in söylediği şeyler de çok kıymetli.
0: Çok çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. E, zamanı da gözeterek yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Şu noktada ya özüm şunu da söylemeden kalmasın dediğiniz bir şey varsa eklemenizi yoksa son söyleyeceğiniz varsa onu almayı veya bir dileğinizi duymayı isterim.
2: Ben eğer e, bu söyleşinin üzerine kişiler kendileriyle ilgili acaba bende bir erişkin tipi dikkat eksikliği var mı soru işareti oluştuysa mutlaka değerlendirmek üzere e, online bu arada testler de var yani bazı böyle e, işte hastanelerin diyeyim psikiyatri servislerinin böyle online dikkat eksikliği var mı yok mu diye yapabilecekleri testleri de var veya zaten bir uzmana mutlaka başvursunlar e, hayat kalitelerini ne kadar arttırdığını zaten böyle bir teşhis varsa e, göreceklerdir. Bunu atlamasınlar. Sadece e, bu tavsiyede bulunmak isterim ve teşekkür ederim yine bize bu e, fırsatı tanıdığın
0: için. Ben teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız ve kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için. Kuşaç. Ben de yine
1: evet. aynı semptomları e, yaşayan kişileri mutlaka profesyonellere başvurmaları gerektiğini öneriyorum ve ilaç tedavilerini yani eğer bir ilaç tedavisi öneriyorsa mutlaka kullanmaları gerektiğini ve, ve yetişkin dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi bir kenara bırakırsak özellikle anne babaların da çocuklarında böyle bir semptomu ortaklarında doktora başvurmaları ve tedavide e, çocuklarına mutlaka kullandırmaları gerektiğini öneriyorum çünkü e, telafi edilemeyecek daha sonra telafi edilemeyecek birçok e, soruna daha sebep olabiliyor
0: bu hastalık. Evet, anlattığınız detaylı olarak. Demet sana da çok teşekkür ediyorum. değerli. teşekkür ederim. Ee, şöyle aslında anladığım zaman Gülşah senin de verdiğin örneğe biraz önce benzer olacak. Bu psikiyatrik rahatsızları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu da düşündüğümde hani bir miyopu düşünün veya hipermetropu aslında böyle buğulu görüyor. Sonra bir doktora gidiyor diyor ki ya senin gözün bozukmuş al şunu ve bütün renkleri görmeye başlıyorsun. Aynen öyle. Yani lütfen sevgili izleyicilerimiz, uzmanlarımızın da dediği gibi en ufak bir şüpheniz varsa lütfen artık dolu bir sürü psikiyatrist var. Lütfen bir psikiyatriste gidiniz. Tanıları ancak bir psikiyatrist koyabilir. Çünkü doğru söylüyorum değil mi? Psikiyatrik rahatsızlıkların tanılarını sadece bir psikiyatrist koyabilir bir psikolog koyamaz. O yüzden çevrenizdeki bir psikiyatriste ulaşınız. Ondan lütfen bir tedavi görünüz, alınız. ilacınızı kullanınız, gözlüğünüzü takınız. Hayat çünkü pırıl pırıl. Görme şansınız olur. Hepinize güzel bir akşam, güzel bir gün diliyorum.